0: Muito boa noite para você
1: que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá. Você é muito bem-vindo para participar com a gente. Nossas plataformas estão todas liberadas: o WhatsApp Jovem Pan, liberado para você, 99909113. E também a nossa plataforma no YouTube. Por lá você participa, interage com a gente no programa de hoje, quinta-feira, 15 de dezembro. Já estamos no
0: ar. Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan.
1: O ministro Alexandre de Moraes disse que prenderia muita gente. Será que ele estaria abusando da autoridade? E ainda, TSE nega pedido de cassação da candidatura de Sérgio Moro, que agora vai ser diplomado.
0: Jovem Pan. Nosso partido é o Brasil. Nossa ideologia é a verdade.
2: Jovem Pan.
1: 6 horas e dois minutos. Repita. 6 e 2. Eu já vou dar boa noite para os meus colegas aqui. Eu vou começar... Eu, como eu estava com muita saudade, eu vou começar com ele. François. Francês, muito boa noite.
2: Muito boa noite. Só que o time está na final, agora você está me dando essa Não, mas eu vou torcer pela Argentina. Lideração. Você eu, vai torcer pela Argentina, Eu vou. Né? Eu, eu vou, vou. Sabendo. Eu vou, claro. parte. É, boa tarde, é, muito obrigado aí pela audiência qualificada e hoje com um apresentador especial. Ah, não fala Paulinho assim, está de volta aqui, fala
1: aqui assim, à tarde. Não fala senão assim, que eu fico constrangido. É, Calazans, boa noite.
3: Boa noite, boa noite, Paulo Caetano. Grande prazer estar com você aqui. É. É, essa é a minha primeira vez, né? Então eu sou o debutante ah, é junto, com o Paulo Caetano aqui. Não se assuste, a primeira
4: hein? vez, nunca esquece. Não se assuste. É
3: um careca bonito esse aí, então, né? Já pensou? Meu não, é de careca! Não, não faz e, 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 e eu vou também, junto com o Paulo Caetano, vou de Argentina porque eu acho que está na hora dos argentinos mudarem a referência do Maradona. Concordo com o meu amigo Rodrigo, que escreveu isso nas redes sociais. Maradona foi pego em dope, entendeu? Te deixa quieto a história do Maradona, muda pro o Messi. Então vamos de Argentina no domingo.
2: Eles precisam Doutora de uma boa notícia. Monique, muito boa noite.
5: Boa noite, Paulo Caetano. É. Que prazer ter você aqui. Boa noite a todos os ouvintes. E eu vou falar que a minha bosta também é na Argentina, porque eu acho que o Messi merece ser campeão.
4: Aí, Tá vendo?
5: Edvaldo
1: Magro, muito boa noite.
4: magoado, Paulo. É? Você falou que estava saudade, eu pensei que era minha. Eu é, também pensei, eu pensei que era minha. Mas, assim, mas você me, sabe porque eu, eu não tava bem. com
1: saudade do, da vossa senhoria? Porque eu, eu te encontrei no sábado. É, eu
4: sei. Passamos bons momentos lá. Mas, já faz tanto tempo, Paulo. Ah, que ótimo. Boa noite aí, rapaziada da bancada, rapaziada que nos vê e nos ouve nessa tarde de quinta-feira. eu também vou de messi não vou de Argentina só. O Messi merece uma Copa pela trajetória de craque que ele é. E o Maradona, apesar dessa, do que o Calazans falou, em campo foi monstro também. O que faz fora do campo vai é fazer-se o quê? Mas igualmente é uma referência do futebol mundial. Falava aqui agora por pouco no intervalo sobre Beckenbauer, que é essa geração que está aqui na... Não conhece, não conhece. Não, não conhece, Só não o conhece. O Franço, conhece. O talvez o francês né? O Franz,
1: o Franz, o Franz, é o Franz, nosso amigo Franz? Franz. Uh, deixa Franço. eu fazer uma pergunta. Qual o modelo da televisão que você vai assistir o jogo no domingo, Edivaldo?
4: Oh, uma Telefunke, uma RQ, riqueza de qualidade. Na verdade, era uma Colorado. De Palagado tubo? É riqueza de o Pelé qualidade. veio lançar essa televisão em Maringá. É, e eu comprei aquele plástico, que são três cores, você bota na frente. Vou dar a sensação de que, tarde, que ligar, tem 10 é minutos Dá é, 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 uns 15 minutos que ela vai saindo tubo. aquela coisinha no meio da esquentar tela, ela vai crescendo. É. Aquelas coisas que crescem. Será tá? que as pessoas
1: que nos ouvem, nos <risos> veem, sabem do que você tá falando?
4: Ah, com certeza, <risos> com certeza. Aqui, até <risos> tá okay. aqui tanto o Calazans ah, quanto o francês que lembra aquele que claro que Mas usei essa
2: que tinha três cores azul na...
4: Exatamente, cima, um plástico.
2: Aqui, é e, isso e mesmo. É isso mesmo. é colorida.
1: Vamos seguir, nós estamos em outra era. Nós estamos na, na era 01, um. é, tudo é digital agora. Seis horas e seis minutos. Repita. Seis e seis. Então, vamos lá para o primeiro assunto de hoje. É o seguinte, seis meses de atraso, é isso mesmo. A obra de revitalização da Praça Napoleão Moreira da Silva, aqui no centro da cidade, ela será reinaugurada amanhã às 5 horas da tarde... Por lá foram investidos 3 milhões e 70.0 mil reais numa área de mais ou menos 13.500 metros quadrados. Essa obra de revitalização começou em dezembro de 2021. Estava previsto em contrato a entrega em agosto. No entanto, vai ser entregue amanhã. Por lá foram mantidas algumas coisas, mas de alguma maneira a praça foi totalmente des desconfigurada, né? O Ângelo Rigon. É, no programa da manhã, falou muito disso, falou que os tijolos eram tijolos especiais, feitos pela Companhia Melhoramentos e tal. No entanto, me parece que a praça está bastante interessante. Ainda assim, a gente fica sempre se perguntando por que as obras em Maringá, principalmente das praças, outras obras também, mas a gente vai falar de praças agora, é sempre atrasadas, com aditivos e umas coisas que talvez a gente não consiga entender muito porque o poder público trata e faz as coisas desse jeito. É, calazan seis meses de atraso, é natural esperar tudo isso numa obra pública é, em se tratando de uma praça?
3: Não, não é natural, absolutamente não é natural. É claro que toda obra, quem constrói na vida privada aí sabe que a gente não tem controle total sobre o tempo de uma obra, quanto mais na atividade pública. Agora nós não estamos falando de uma obra complexa, uma obra que é até relativamente simples. importante, claro que é importante fazer a reforma das praças, mas é uma obra que é simples, então não teve motivo para que houvesse o atraso e sobretudo para que houvessem os aditivos, a questão é saber qual é a correlação que existe entre o atraso e o aditivo, porque muitas vezes as obras atrasam exatamente para justificar os aditivos, não estou afirmando que necessariamente é isso que aconteceu no caso, mas é estranho sim, entendeu, porque houve aditivos e houve atraso e acho que... A praça é muito melhor que ela esteja reformada. Mas veja bem, gente, eu concordo esse ponto totalmente com o Ângelo Rigon. Não é só o caso da Praça Napoleão não, também o, pra, o caso da Praça Rocha Pombo, sabe? As praças estão novas, perfeito, bom, bom que tem esse investimento. Agora tem que manter o conceito, Maringá é uma cidade que se gaba do seu planejamento, da sua história precisa não tem necessidade de manter uma questão conceitual em todas as praças mas algumas precisa e a praça Napoleão é uma delas eu passei lá hoje vim é, tá bonitinha mas está com aquele modelão concreto ela não tem mais aquele conceito arquitetônico que representa a história de Maringá acho que isso é extremamente negativo e, e, e já aconteceu não foi o primeiro caso
1: Ô, francês, o francês o arquiteto que projetou aquela praça o Belutti é, ele projetou também outros, Outras coisas aqui Catedral, Manicá. catedral, outras praças também Tem uma situação aqui na, na Praça Renato Celidoni, que parece que tem uma situação Ali que... Se, o que, que você acha Dessa desconfiguração Principalmente já que a gente está falando aqui Da Napoleão Moreira da Silva O que, que você acha? Eu podia ter feito Essa revitalização
2: mantendo Ali os, a arquitetura Original? A pergunta é a seguinte A praça era feia? Não, a praça era muito bonita tanto é que Estava mantiver... meio desleixada, é, né, tava... francês? Ah, mas aí é, falta esse, esse problema de maquiagem, é o que a Prefeitura de Maringá tem pecado muito com relação ao centro e muitas praças. Maquiagem. Você tem que fazer a cidade bonita para o pessoal se sentir bem, pagar o IPTU à vista, entendeu? Se animar o cidadão. Mas no caso específico da praça lá, eles não iriam inaugurar agora. Inauguraram por causa da pressão dos comerciantes do entorno que estavam reclamando que no Natal eles estavam sendo prejudicados, aquele tapume, aquilo tudo escuro, os, os craqueiros se reunindo lá à noite, aí a prefeitura decidiu deixar as luzes acesas entre os tapumes lá, depois agora decidiram que inaugurar mais fácil e ter outra. Não sei por que tanto atraso, porque são tudo obras no chão, né? Não, Fizeram e, lá e, um... uma simplicidade, porque não, ela, não, você o não... piso dela, por exemplo,
3: é concreto. Então, é, é, o piso do
2: tirou a qualidade da praça. A, praça. a praça tinha tipo azulejo, tipo alguma coisa assim, né? Acho que tirou, é os tijolos do Beluco. Tirou a qualidade eu, eu da, da praça. A única fala. coisa que melhorou foi as mesas do pessoal ali. Foram as mesas. Jogar dominó do e jogar um pouquinho, né? Jogar dominó e coisa e puseram a cobertura. Agora eu quero saber se, a prefe... se vai ter guarda municipal para manter aquilo ali sem ninguém à noite, né? Porque à noite ali vira bagunça. Agora. É, eu, sinceramente, olha, vou ser bem grosseiro: 3 milhões e meio. Eu procuro naquela praça, eu passei lá e você eu não tá vejo Você está roubando a minha pergunta do Edivaldo é que Magro? cada nota de 100 é. ali, porque para mim não cabe ali, não. Você roubou minha pergunta do Edivaldo Magro. Eu já vou
1: fazer ela para ele aqui. Se você depois quiser pedir uma parte, você fica à vontade, tá. francês. O Edivaldo, 3 milhões e 700 mil reais numa praça. Se eu pensar numa obra de 3 milhões de reais, se eu pensar em qualquer outro tipo de obra que de fato, de fato, seja algo que... Não estou dizendo que a praça não beneficia a população, beneficia, mas é no lazer. Existem coisas que são prioridades. De fato, uma obra que fosse prioridade, 3 milhões e 700 reais dá para fazer bastante coisa, não dá?
4: É, me parece que é o um número mágico na gestão pública, né? A pista do Parque do Engar custou quase isso. A reforma do... Tudo do, quase 4 milhões, né? A reforma né? da Rocha Pompa, 4 milhões. Agora, essa 4 milhões... Que, que seja o mínimo. E, assim, o dia desse, eu tava estava com um construtor ali no, no boteco, que estava de pedro da Rocha Pompa, e ele estava falando sobre isso. Ele falou assim, eu faço isso aqui por um milhão e meio. Claro que uma obra civil é uma coisa, obra pública é outra coisa, né, Calazano? Existe toda uma demora para fazer uma licitação. Então, você ganhar a licitação e a obra começar, às vezes, passa até 90 dias ou até mais... Aí você começa a obra e até justifique a questão de aditivo, acho que teve aditivo de tempo e de dinheiro também nessa obra, eu não sei qual que é o valor do aditivo, Tiago, se você levantar. Então assim, é, eu acho seis meses dentro do protocolo de, 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 de obra pública uma merreca de tempo, é muito pouco. Eu cito como exemplo, lá o da, acho que é a Regente Feijó, né? aquela praça da Riachuelo. A Riachuelo com a, com a Pai Sandu. Ela está parada, eu acho, que há mais tempo. E acho que a essa ah, altura ah, ela vai demorar mais do que o dobro do tempo para ser realizada. Resta saber se essa aula vai ser inaugurada amanhã, às 17 horas, pelo prefeito Ulisses Maia. Está pronta efetivamente. Né? Se, pronta no sentido de todos os detalhes, os detalhes artísticos da praça. Mas é, é, é bom lembrar esse debate a respeito da, 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 da preservação, da originalidade, que é do José Augusto Belucci essa praça, né, do arquiteto. Isso. É, passou por todos os conselhos, passou pelo Conselho do Patrimônio histórico do da Cidade, que existe, eles aprovaram. É, eu concordo que nós vamos ter um cuidado maior com a nossa história, e nós não temos, mas ninguém não tem cuidado com a sua história. Nós temos alguns exemplos ali, nós temos a capela da, ali da Santa Cruz, que passa por reforma, mas nunca fez um trabalho efetivamente de restauração. Tudo bem, pertence à Igreja Católica, de se entender. A locomotiva que está no parque pertence a quem? Pertence ao município e está totalmente abandonada. É. Existe um projeto muito bacana de passar o alambrado por trás da locomotiva, deixar ela mais exposta, fazer uma cobertura em acrílico para protegê-la, deixar ela como uma, uma, uma referência histórica, porque ela é de fato... Mas gastos no setor público sempre é muito acima do valor. Se você projetar isso, colocar isso na mão numa iniciativa privada e comparar, só por termos de comparação, porque é muito diferente, né? O processo é totalmente distinto. Mas os custos são muito elevados. E, e sério mesmo, eu falo nesses 4 milhões porque me parece que é um número mágico. As estações de reforma de praça têm sempre esse valor em Maringá. Eu não sei se falar da Praça Ivaí se não está nesse valor também. A, a reforma da Praça Ivaí. A gente Ivaí,
1: levanta e traz amanhã. Que já está atrasada
4: ser. também. A Praça Ivaí dizer, também já está atrasada. É, assim, é, é um mágico. Falar, eu não Felipe, sei se, falar, se é, é, isso é um parâmetro. Né? O máximo que a gente vai pagar é 4 milhões. É, mas, assim, tanto a pista emboachada do Parque do Ingá igualmente ficou nesse valor. Mas, enfim, o Maringá sobra dinheiro. Como o prefeito fala com os segura Deixa eu só ouvir o Tiago Edivaldo, tem foram
6: dois aditivos de tempo e quatro aditivos de dinheiro nessa praça da Quanto? Napoleão Moreira. Isso em 18 meses. Quanto? Isso. Em 18 dois meses. aditivos então. de tempo tem e quatro.
4: Valores, os aditivos de valor. Aditivos é, a gente pode é, levantar já. posteriormente Não, isso, tá mas ao longo de 18 meses, Nossa. você tem seis aditivos, quatro de, de recursos e dois de tempo. É, é impressionante para uma mas obra era... simples. Né,
1: o está ser... tentando decifrar os números ali. Doutora Monique, é o seguinte, o cidadão comum, nós, eu e a doutora, a gente consegue entender uma reforma de três, quase 4 milhões, 3,7 milhões de reais numa praça. Se a gente ter, teria outras prioridades, por exemplo... Nós tivemos aqui em Maringá um uniforme que não foi entregue, nós tivemos outros pequenos problemas que seriam, não só na minha maneira de pensar, mas na maneira de pensar do Maringaense Médio. O Maringaense Médio entende isso aqui?
5: Eu, eu acredito que não, até porque a maioria do, do Maringaense Médio, ele não, talvez não tenha esse hábito de usar e usufruir da praça com tanta frequência. Mas aquilo que falta de básico, ele sente falta. No dia a dia. Então, o material escolar é uma coisa que vai fazer falta no dia a dia dele. A vaga na creche é uma coisa que faz falta no dia a dia dele. A, quando ele está na fila do hospital e não tem leito, faz falta para ele. Então, eu acho que essas necessidades da população, elas têm que ser vistas com, com mais cuidado, né? com maior cuidado. E uma outra coisa que a gente precisa pensar é na questão ali da... Do dinheiro mesmo, porque quase 4 milhões numa praça é muita coisa. Se você fosse colocar isso aí numa obra privada, você está falando de uma obra de alto padrão. Né? E a gente está falando de uma praça, assim, que é feita de concreto, então não acho que justifica. Também não acho que o tempo foi adequado.
1: Calaçã, você tem já os números aí? Consegue já... Tá fazendo calma. Sim,
3: não, mas eu já tenho aqui. Vamos lá né? então. então, só para a eu... gente
1: encerrar esse assunto.
3: Vou falar os aditivos. Um aditivo de 42.660, outro de R$ 485,503, mais um de R$ 2.965, outro de 139.600 e outro de 116.000 mil. Arredondando aqui, somando tudo, né? E arredondando os valores, todos os aditivos totalizam R$ reais
2: Traduzindo, licitação não foi bem feita.
3: Oh, e lembrando esse se... é o ponto, não sei se o Edivaldo me permite Mas esse é o ponto que, que a gente tem chamado a atenção aqui até não A licitação base. O Luiz não está aqui hoje para né, ficar bravo Mas não é para ficar também, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra Porque é o ponto que a gente está chamando a atenção Às vezes não é que necessariamente tenha lá um problema com o prefeito Não é isso Mas tem que ajustar a equipe para fazer a coisa mais bem feita Entenderam? Porque se teve a necessidade de tantos aditivos assim é, para uma obra que, for, que é simples, que não tem complexidade, é porque isso poderia ter sido previsto, melhor previsto lá no momento da licitação e teria gerado economia para o município. Esse é o ponto. Do mesmo modo que eu volto a dizer que fazer licitação depois que o contrato venceu, como no caso... Do, do, do lixo que nós debatemos ontem, de resíduos sólidos, gera prejuízos e prejuízos bravos para a cidade.
2: empresários de Maringá, quando participam de, participa de uma licitação de obra, eles já preveem que vão pedir aditivo. Então, eles diminuem o preço, mesmo sabendo que vai pedir aditivo. Já, já virou uma praça Outra coisa, os prefeitos de Maringá, quase todos mexeram na Raposo Tavares. o Ulício não mexeu na Raposo Tavares, mas mexeu numa praça que nunca nenhum prefeito havia mexido. É, é o de volta o teu tweet, vai.
4: Ah, eu acho que a reforma de praça é prioridade também. Né? Essa questão de falar ah, tem que investir em saúde, tem que ver em educação. Tem que investir em reforma de praça, sim. Eu acho necessário, acho fundamental. Fica bonita a cidade, fica iluminada. É, ela, ela leva as pessoas a ocuparem a praça, essa é a ideia. De devolver a praça, uma praça iluminada, reformada, as pessoas vão para a praça. Eu acho que essa discussão da prioridade. Agora, com do, do custo, é, se foi 3 milhões e 70.0, era inicialmente a obra, deu o quê? 20% Calazan de aditivo sobre o valor original da obra? Mas quase é, chegou no teto é, dos 25%. Dá, dá um, pouco, é. dá um, pouco, dá um pouco mais de 20%. É, então, dá quase 25%, que é o valor máximo de aditivar um, 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 um projeto licitado né, em execução. Doutora
1: Monique, tweet, para a gente encerrar o assunto.
5: Ah, eu acho uma pena que a gente tá não preservou a história da cidade. Né? A gente, uma, um povo sem história, sem memória, a gente vai se perdendo.
1: 6 horas e 19 minutos. Repita. 6 e 19. Nós vamos, parar, nós vamos já pular da praça para política, certo? Vamos lá, ó. O Tribunal Superior Eleitoral negou hoje o pedido de cassação da candidatura do senador eleito aqui pelo Paraná, o Sérgio Moro, do União Brasil. Na ação, a Federação Brasil da Esperança, aqui do Paraná, composta por PT, PCdoB e PV, argumentou que o juiz não tinha filiação partidária válida aqui no estado dentro do prazo legal. O relator do processo, o ministro Raul Araújo, negou o pedido apresentado pela coligação. O voto dele foi seguido pelos demais integrantes do tribunal. Portanto, Sérgio Moro está on, está pronto para a diplomação. Muita gente torce o nariz para cá com Sérgio Moro. A esquerda torce o nariz com ele, Calazans, porque ele botou meia dúzia na cadeia. E a direita torce o nariz com ele porque diz que ele foi o traidor do Bolsonaro. E aí agora Sérgio Moro vai ficar de que lado do muro assumindo uma cadeira no Senado?
3: Eu acho que o Sérgio Moro é uma figura extremamente importante para a nossa política nesse momento. Fico feliz, mesmo sendo eu e as pessoas já me ouviram aqui, um crítico da atuação dele. É, mas fico feliz que o tribunal tenha sido é, coerente com a legislação, coerente com a situação e não tenha embarcado num debate meramente político, porque se houvesse a cassação do registro seria mais uma retaliação institucional contra a Lava Jato. Sérgio Moro cometeu uma série de barbaridades, como juiz, eu como advogado, não tenho como deixar de reconhecer isso. Fez coisas que justificam, justificam não, mas que foram usados pelo STF para cancelar a Operação Lava Jato. Agora, nem por isso ele tem que ser perseguido, porque foi sim um... um, um, um uma parte importante, um condutor de uma parte fundamental da nossa história e principalmente na nova conjuntura política que nós estamos vivendo, é fundamental que o Sérgio Moro esteja lá no Senado a partir do ano que vem. Lembrando que, ainda que no final da campanha, eu acredito que ele teve sim humildade, teve uma postura coerente no final da campanha, se posicionando do lado do presidente Jair Bolsonaro.
1: Edivaldo, o Sérgio Moro está ontem? Está tudo normal? Tudo certo?
4: É, nós já havíamos antecipado essa decisão aqui, o elas não tinha reforçado e eu também, né, não havia margem para essa cassação da candidatura e me parece que, é que tem uma do PL em andamento também, né? não sei se já foi julgado tem, acredito é, que não foi julgado. Não né? foi julgado ainda, mas também vai ter o mesmo pé, destino.
2: conta de o prazo de filiação dele. Isso, é
4: a mesma É, é, é a argumentação, é, é, é a mesma. É o A trajetória do Moro é, é tropegando, né? É, tem uma vida curta politicamente, Repita. mas. É troco pegar. É. É. Eu gosto, eu gosto. Não, sério. E ele teve uma, uma uma trajetória curta, quatro anos. Ele conseguiu fazer uma confusão na área política. candidato presidente, depois era senador, depois era deputado federal, governador. Aí deu um pulinho lá para São Paulo, voltou para cá enfim. É uma figura que tem, é contraditória, controversa. Mas, mas é
1: sucesso, porque fez a esposa deputada federal Isso. por São Paulo. Não,
4: sem dúvida. O Moro tem um recall, né? Tanto é que ele atropelou o Álvaro Dias aí. Quase
1: 2 milhões de votos. É, exatamente.
4: Ficar claro. Então, é, acho que vai ser um bom representante lá, vai estar na base do, do, do novo presidente, né? tudo indica também.
5: Será? É sabe. Ah, todos ele refuta a ideia. Não, não, não. Ele não. refuta a ideia. Não, 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 não. são Sérgio ser... Moro, não. O Moro, não. Sérgio O partido. Não.
4: Mas não tem como ser independente lá. Então, eu vou ser independente. Ah, mas eu acho, eu acho que, ele que ele vai ser oposição. oposição. Né? não tenho como ser outsider dentro da Câmara. Se Será? Se você não um planco ser... atirador. Não, não, não dá. No Senado tem. No Senado ver. O senador tem mais né? autonomia. Então, mas vamos torcer. Uma oposição consistente, calibrada, qualificada, faz sempre muito bem para a democracia. Mas quando ela é exercida com qualidade, né, Paulo?
1: Eu vou mexer com a doutora Muniz. Agora. Oh, doutora, o Sérgio Moro depois da decisão, ele escreveu assim, vitória do direito e da democracia. Ele tem razão?
5: Nesse caso, eu acredito que ele tem razão. Né, porque ele ali não tinha margem mesmo para essa cassação. Se, se ela acontecesse, seria um abuso, né? O Calazan falou disso aqui já. Mas o, o Sérgio Moro é sempre uma caixinha de surpresa, né? Eu sou muito reticente em relação ao Sérgio Moro. Eu acho até é complicado a gente falar ele falar disso de questão de direito pelos abusos, pelas práticas que ele teve, as coisas que a gente viu acontecendo durante a Lava Jato, ele não é a melhor pessoa para se colocar nessa posição, ao meu ver. Mas eu acho que ele é uma figura importante agora, eu acho que vai fazer diferença ali, eu acho que a gente vai ver o Sérgio Moro no papel de oposição muito grande ali, em relação ao novo presidente. Vamos ver.
4: Ele falou isso em relação ao Lula ou em relação à defesa dele? O resultado. Do que, que você está frase? Não, ele Era falou com relação só...
1: ao
5: resultado. Ah, ah
4: resultado. bom, não, não, só, só por ironia. Está para 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 né? <risos> querendo
2: uma confusão, né?
3: Não. Não. É, o cargo de senador, só para deixar claro para os ouvintes, né? O cargo de senador, por ser majoritário, ele permite ao senador mudar de partido sem o risco de perder o mandato. Então, ainda que a União Brasil é, oficialize a ida para a base do Lula, o Sérgio Moro pode mudar de partido. Ele queria
1: trocar, ele quer ir para o PL. Já, já manifestou, manifestou a vontade de ir para o PL.
3: Só espera a posse, Sérgio Moro. Ele é, é, é é. não fez a não. Ele fez, é. não, ele fez ah, Teve um vereador que fez Bolsonaro isso aí, isso. né? Teve um vereador de Maringá é, é, que fez esse o, movimento. Mas não, não deu certo.
4: Não deu certo. Francês,
1: <risos> eu vou com você agora. Você é o homem da experiência aqui nessa bancada. Obrigado. É o nosso, é o nosso decano. É, dá para confiar no Sérgio Moro
2: com tantas idas e vindas? Completamente. Eu disse aqui a primeira vez que a gente falou do nome do Sérgio Moro entrando na política, que ele era um bebê em política, ele não entendia nada, um iniciante. E aí foi trombando e foram jogando ele para lá para cá. Na verdade, não foi ele que se jogou, ele foi jogado. Tanto que hoje, você, as narrativas a respeito do Sérgio Moro, mesmo entre os profissionais do direito elas são conflitantes, né? Eu tenho o Sérgio Moura assim como uma visão de alguém que já trabalhou no meio da política, assim, é, por ele estar muito individual, ele é um tipo de herói brasileiro, na minha opinião, pelo pelo que ele fez no Petrolão né? Certo? Ele não cometeu os exageros de um Alexandre de Moraes no desempenho da função dele, não cometeu esses exageros, mas ele ele puxou para ele Todas a, toda a oposição política de parte do judiciário e ele está nesse meio, está tentando sobreviver nesse meio, tanto é que não tão, estão batendo só nele. Dia 8, o Tribunal Eleitoral de São Paulo julgou a tentativa de caçar os votos da mulher dele, que veio mais de 200 mil votos, dia 8 também alegaram que ela tinha atravessado alguma coisa lá e também deu em nada. Então, o Sérgio Moro, ele pode até ser uma, poderá ser uma Cris Lauer lá do Senado, né? Andorinha só. Será? É. Não sei se ele vai ter muitos. Ah, não, tem uns apoiadores lá, sim. Tem o Girão, tem o, alguns senadores que são bem sérios. Mas ele deve dar trabalho lá no Senado, mas será difícil alcançar alguma coisa. Porque política é agregação. E você não agrega só gente boa em torno de você. Você agrega pessoas que têm causas, né? que têm objetivos. E agrega a gente ruim também, amigados. né,
1: francês? E agrega gente ruim, né? Não, não. Ah, muita é, gente é, ruim É cruzada, E marvada, é gente é é gente malvada. E tem outra. Tudo que orbita em volta de político, eu não sei se é só coisa boa não, francês. Não, não.
3: Eu só espero que o Sérgio Moro, ele também se lembre que a atuação dele não pode ser só no conceito, porque isso aí não vira nada. Sabe, tem um Estado Paraná aqui pra ele representar, ele precisa olhar também para os ah, do Paraná. Ah, tem isso,
1: até porque eu acho que a eleição do Sérgio Moro se dá muito por isso. Os senadores do Paraná, os três, ficaram muito omissos o tempo todo aí nos, nesses quatro anos.
3: Faz tempo, Paulo, Exato. que isso vem acontecendo, porque na época do Requião e da Gleice também, que era período que se debatia só Por as questões vi, isso nacionais.
1: Por eu visto Deus, Agora, né? Se
3: debatia agora, as questões agora. da cassação, da Dilma, não sei o quê, tava lá a Gleice e o Requião totalmente focados nas questões nacionais e os interesses do Paraná totalmente de
1: lado. Não, mas então, mas a gente tem falado aqui, sempre, que o pedágio, a questão do pedágio. Exatamente. Senadores que defendem, tem que defender o Estado lá, né? Né? eles representam o Estado os senadores têm esse papel a defesa do Estado lá em Brasília os deputados têm a defesa da população né? é esses, são esses os papéis eu, vi, eu não vi eu não vi os senadores aparecerem para falar dessas questões, nada, nada.
4: eu vi isso nunca mais voltou em Maringá nem logo, mesmo Flávio Ares e pouco veio aqui eu, logo, eu logo no Dias.
1: 6 horas e 28 minutos repita 6 e 28 vamos falar de coisa boa o Edivaldo não gosta, ó Chegou a hora da gente falar de coisa boa Estamos falando de Copa do Mundo, já falamos aqui Da final no domingo Argentina Versus França, o francês vai torcer pra França Nós todos Será? Nós outros, nós outros Nós outros Somos todos irmãos E aí o é um negócio é o seguinte É hora de falar de Zé Delivery Ó, o maior app De bebidas do país, a sua melhor alternativa Pra comprar bebida gelada Cerveja, destilado, vinho, refrigerante, você fica à vontade lá no app do Zé Delivery para escolher. Com mais de 50 milhões de pedidos entregues, Zé Delivery é o melhor e maior, viu? Ó, bebidas geladas a preço de mercado na sua casa, é no app do Zé Delivery. Você precisa lembrar sempre: lá tem opções de petisco também. Você precisa ir lá no seu celular, baixar o app e já fazer o seu pedido rapidamente. Agora os presentes do Zé Delivery para todo o sul do Brasil. No primeiro pedido, você pedindo acima de 40 reais, você digita o cupom Zé Jovem Pan e ganha 12 de desconto.
6: Tá fim? 12 pila. Tá é, fim? Eu 12 muito Delivery, eu vou Você fazer usar a propaganda aqui do
4: Shopping. Black, Zé Jovem Pan. Adoro, Zé Shopping Jovem Pan sem
6: assento. Você toma? Aí eu adoro. Como que é? Hora. Como que é? Fala aí de novo. O cupom do Zé Delivery Como é quer? Zé Jovem Pan. Sem assento no, no Zé. 12, Zé. 12 reais de desconto.
1: Sem assento no Zé.
6: Sem assento no então, Zé. Z Jovem Pan.
1: Z <risos> Jovem Pan. Zé é isso aí. Ó, promoção por tempo limitado, você precisa garantir o seu pedido. Baixe o app Zé Delivery. Bebida gelada e rapidinho e no precinho. Certo? Zé Delivery.
0: RCC News. RTT News.
1: 6 horas e 30 minutos. Repita. Seis e meia. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos para um break e já a gente vai voltar falando do ministro Alexandre de Moraes envolvido em várias. Depois que ele disse que tinha muita gente para prender e muita gente para multar, ele não só falou não. Ele saiu prendendo muita gente, multando muita gente hoje. E nós vamos discutir isso aqui no próximo bloco. Segura aí que a gente já tá de volta.
0: RCC News, oferecimento Peixaria Piraju Avenida Colombo, 5030 Peixaria Piraju Fone 3029-4041 Gonçalves Pneus Multimarcas Avenida Colombo, 2901 Fone 3027-2980 A Piraju completa 50 anos São 5 décadas
1: Aí, aí, Tiaguinha, eu gostei Ó, 6 horas e 31 minutos Agora nós vamos para as participações Eu vou começar... O Andrei Salvático, ele já é freguês, hein? Ele diz o seguinte: ele tá falando de você, Edivaldo. Trópega. Repita, trópega. É, eu vou
4: repetir para tá, é pra você especialmente e exclusivamente, Andrei Salvático. Trópega. Eu já aproveito e vou mandar um, meus parabéns. Mandar <risos> nosso parabéns pro Black, o Cabelo, o Ricardo Lucena, meu amigo, que tá fazendo aniversário hoje. E também para minha filha, a Estela. Está lá em Campo Mourão. Um abraço, filha. Parabéns. Eita, o presente está comprado, vou levar. Ah,
1: vou fazer ah, é aniversário bom. logo também, hein? Aí sim, você tem alguma coisa, francês, vou
2: mandar já? Não, só para dizer que o Iodivaldo é tréfego.
4: Não, às vezes, às vezes, quando eu <risos> saio com o Vitor. Victor. Victor? Vitor Faria me leva para esse caminho obscuro. Ah, o
2: Antônio Carlos diz aqui que ele também tem dúvidas com relação à Praça Napoleão Moreira da Silva, que ele vai dar uma passada lá e verificar. Você tem calasança alguma coisa e manda.
3: Eu quero mandar um grande abraço para o Ebenezer Lima de Oliveira. Ele, sabe quem que é ele? Eu sei. Ah, você é claro que eu sei. Ele é o sogro do Kim Rafael, um advogado, inclusive. E o Kim Rafael, diga-se de passagem, hoje colou o grau. Está a um ah. passo de entrar definitivamente para a advocacia. Parabéns, Kim Rafael. Tá
1: você colado. tem doutora Monique...
5: Ah, eu quero mandar um abraço para as colegas advogadas, que hoje é dia da mulher advogada e também para os profissionais arquitetos, que também hoje é o dia do arquiteto. A gente falou, o francês estava falando, né? Do arquiteto que projetou a catedral:
4: José Augusto Belucci. Belucci. Que foi,
1: diz que o Rigão disse que ele revirou no túmulo com as mexidas que deram em Maringá. Eu não sei se é verdade. Aí, 20 segundos, eu tenho, então eu vou ler um aqui, o Claudemir de Freitas diz o seguinte: Sérgio Moura é igual Kinder Ovo, cada dia uma surpresa.
4: É, quase é. isso, né? É, Pois é, e mexer é quase... na Praça da Catedral também. Lá, brilharam <risos> tudo ali, aumentou o calor, tirou todas as árvores lá. Ah. lá tá? Vamos
3: lá. Parabéns, Jandaia, Parabéns,
1: povo de Jandaia. Acho que Mandaguaçu também fez aniversário. Agnaldo Vieira deu parabéns hoje. 6 horas e 34 minutos. Repita. Seis e trinta A gente se diverte muito aqui no break. Você pode se divertir com a gente, acompanhando também pela nossa plataforma no YouTube. É bem fácil. jovempan.net você cai direto no nosso canal do YouTube, aí você participa com a gente e pode se informar e também se divertir, viu? As participações são sensacionais. Vamos lá, ó. Vamos falar do supermercado do bebê? Let's bora. Let's bora? Let's bora. É, eu acho que ele é o bebê hoje, né? Vou usar ele como exemplo para é, tudo, então. É, um bebezão. Eu vou falar com é é o francês, aqui. né?
4: Desmamado com, <risos> a... com Danoninho. É
1: isso aí, ó. Tudo que o seu bebê Beira. precisa em um só lugar da gestação aos três anos a loja multimarcas mais completa de toda a região para montar um enxoval do seu bebê. Há mais de 14 anos aqui em Maringá, agora com opção de compras pelo site bebê.com.br Vou repetir: tudo junto, hein? bebê.com.br com opção de lista de presentes para achar de bebê e também aniversário. As melhores marcas você encontra no supermercado do bebê, tanto nacionais quanto importadas. Você pode procurar por lá que você vai encontrar aquela roupinha, aquele enxoval que você quer. Todos os setores: enxoval higiene do bebê, amamentação, brinquedos, vestuário, alimentação carrinho de passeio, ca cadeiras de carro, berços, banho e desfraude. Você já foi desfraudado, Já querido fez um, faz um bom tempo. Já fez um Olha bom só tempo. Só mamar. Me deixe continuar, me deixa continuar. <risos> me deixa continuar. Oh, Maringá e região, vocês precisam estar atentos. O supermercado do bebê está com mais uma loja aqui na cidade. Brinquedos educativos, kit berço, arte e decoração, supermercado... Do Bebê é qualidade para o seu baby. Fica ali na Avenida de São Paulo, 1086, em frente ao Maringá Park Shop. Siga no Instagram, arroba supermercado do bebê, sem o segundo do. Certo? Supermercado do bebê, sem o segundo do, no Instagram, arroba supermercado do bebê. Endereço da loja tradicional, Avenida de São Paulo, 1160, em frente ao Supermercado Gourmet. Em breve, novidades com mais lojas ainda do Supermercado do Bebê Pra você. Vamos que vamos? Tenho... Horas e 36 minutos. Repita. 6h36. Agora sim nós vamos falar do que foi manchete em todo o Brasil hoje, porque na quarta-feira o ministro Alexandre de Moraes, ele ao é discursar, discursar lá no seminário, vou falar o nome do seminário aqui, STF em Ação, cujo tema foi O Guardião da Constituição e a Harmonia entre os poderes. O que foi com o Alexandre de Moraes? Falou lá, depois de que o Diestofoli discursou, fez alusão à invasão do Capitólio nos Estados Unidos. Alexandre de Moraes disse o seguinte. Ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar. E aí, hoje, <risos> a Polícia Federal, com a autorização dele mesmo, o ministro Alexandre de Moraes, cumpriu pela manhã... Praticamente 100 mandados de busca e apreensão contra bolsonaristas radicais suspeitos aí de terem bloqueado rodovias em protestos contra o resultado da eleição presidencial. Também foram determinados bloqueios de contas e quebra de sigilo bancário de investigados. Os alvos não tiveram a identidade revelada. Os mandados de busca foram realizados no Acre, no Amazonas, no Espírito Santo, no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, aqui no Paraná, no estado aqui de Santa Catarina e também no Distrito Federal. O futuro ministro da Justiça, o Flávio Dino, ele afirmou que agentes da Polícia Federal encontraram inclusive submetradora, fuzil e rifles com luneta nas buscas que foram feitas pela Polícia Federal. Ó, ordens judiciais foram cumpridas aqui em Maringá. Então Maringá estava aí no centro dos acontecimentos também. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal proibiu, e essa aqui é boa. Boa não, né? Na verdade é muito ruim. Proibiu os deputados Capixaba, Capitão Assunção, do PL, e Carlos Von, do Democracia Cristã, inclusive de dar entrevistas sobre os mandados de busca e apreensão que aconteceram hoje. O descumprimento implica em multa e bloqueio de contas bancárias. Então, esses dois deputados foram alvos da operação e estão proibidos de dar entrevista. Os agentes da Polícia Federal bateram a porta dos gabinetes desses parlamentares pela manhã na Assembleia Legislativa lá no Espírito Santo e também foram as residências, foram recolhidos computadores e celulares, como eu falei eles estão proibidos da entrevista, proibidos a rede social e o processo corre em sigilo a Biaquice deu entrevista hoje a deputada federal Biaquice do PL do Distrito Federal, deu uma entrevista hoje na Jovem Pan fez duras críticas ao ministro Alexandre de Moraes e eu vou abrir aspas aqui porque ela disse que tem medo inclusive de perder o mandato como parlamentar, vou abrir aspas para Bia Biaquises. Ele se tornou o grande xerife da nação. Ele manda prender, impõe multa, manda bloquear, faz com que, faz o que bem entende. Ele só o que ele é só o que ele quer. Temos sentado na cadeira da presidência do Senado uma pessoa que já demonstrou que não tem a menor intenção de pautar um dos únicos pedidos de impeachment contra Alexandre de Moraes. Estamos em risco de perder nossos mandatos e até sermos presos. A situação é angustiante. Ai, francês, vamos lá, eu vou começar com você, essa, francês, porque é o seguinte, o Alexandre de Moraes não ficou só nas palavras, não, hein? Ele, na quarta-feira, discursou, diz que tem gente pra prender e tem gente pra multar e não perdeu tempo. Hoje é quinta-feira, a situação no Brasil, desde as primeiras horas de hoje... O Polícia Federal para todo lado busca apreensão, prisões, deputados sendo cerciados, inclusive, de dar
2: entrevista. Tem abuso de autoridade aqui, francês? É, quem reclamava do AI-5, né? conhece agora o que, que é medida discricionária. Esse moço virou o, o, o xerifão da nação e, e precisa ser contido, né? porque você proibiu um parlamentar de falar é um crime. O nome é o... parla, né? Parla, é parlamentar, do italiano parlare. Né? Esparla um com a mão, inclusive. Se você proibir um, um parlamentar de falar... E você tirar os contatos hoje de, 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 de um político das redes sociais... Gente, você está você mordaçando a pessoa. está sufo e sufoca a pessoa financeiramente trava os recursos, o dinheiro da, da pessoa, da empresa, da pessoa, dinheiro, o dinheiro salário, ele está fazendo tudo isso, está abusando, extrapolando. Hoje em dia é crime você cometer atos antidemocráticos. Atos, atos de, antidemocráticos é a visão que é a visão que ele tem e que ele passa que você às vezes não entende. É você falar, é você duvidar de um ministro do Judiciário, duvidar do TSE. Do, do STF você duvidar do resultado da eleição, você fala mal da urna pelo amor de Deus, você pode ser preso e preso sem, sem limite para você ser liberado sem... sei lá ele manda e a Polícia Federal fala e o Randolfinho é, dispensou o, a, a promotoria vamos dizer assim do, do país, ele vai direto no ministro, que ele é o ministro é o último nível do judiciário lá em cima. A pessoa não tem a quem recorrer. Gente, isso é ditadura. Ditadura do judiciário. Tem que acontecer alguma coisa. Não é possível que esse moço continue desse jeito. E ele diz aqui com, claramente, né? Tem muita gente para prender, muita gente para multar. O que é isso? Não existe. Não. O Brasil perdeu a alegria, perdeu a liberdade. Vamos ver como é que vai começar o próximo governo, né? Que também já começou com linhas tortas, esse negócio de diminuir o prazo, de, o limite é, entre a iniciativa privada e o serviço público... de 36 meses para 30 dias. Tudo isso para acomodar o mercadante no BNDES, que é um banco nacional... que na, no outro governo Lula virou banco internacional. Né? Doutora Monique.
5: É um absurdo. O que a gente vive hoje, uma ditadura judicial... É uma caça às bruxas É totalmente assim Incabível É, é, é até triste Para a nossa nação, para toda a população brasileira A gente está passando por esse cenário E a gente ter pessoas que se, se Não se doem Não se manifestam Porque Não pensa que isso pode chegar até elas né Então a gente olha para o cenário macro E a gente vê as pessoas sendo Tolhidas da sua liberdade de expressão Sendo tolhidas do seu direito de questionar de por, questionar sobre a questão das urnas, sobre o processo eleitoral sobre a legitimidade dos atos sobre tudo, aquilo que, que, que é de direito dela, sobre aquilo que envolve a, toda a população né? e a gente está calado e a gente está vivendo aí um momento de totalmente, total incerteza e insegurança né? pela nossa Constituição totalmente retalhada
1: Edvaldo Mauro, quero te ouvir sobre isso o Alexandre de Moraes não ficou só nas palavras ele foi realmente para os atos
4: Deixa eu relativizar minha fala aqui, para não tomar partido. Né? Eu pergunto, para onde evoluiria essa tensão junto a esses movimentos? Né? Uma hora é democrática, anti democrático, antidemocrático, ela evoluiria em um nível de tensão muito perigoso, eu acho. Eu não vou citar o STF como um poder moderador, né? mas se não fosse algumas atitudes, e reconheço que, igualmente, a fala dos dois colegas anteriores com relação a esses excessos, né? Os dois deputados que foram é, têm mandado de prisão contra eles. Me parece que não foi preso ninguém, mas os dois deputados têm que usar tornozeleira eletrônica, por determinação dele. Aqui se relativar e é ponderar se é necessário o tamanho rigor, mas observe o que aconteceu em Brasília, é, queira ou não está ligado a esse movimento. Não se tem muito claro de onde começou. Mas é uma violência deplorável que poderia ter degringolado, crescido, eventos como aquele por ter repetido antes, anteriormente, em vários locais. Tanto que foram apreendidas algumas armas, rifles, metralhadoras, segundo a Polícia Federal. Então, o movimento está armado, sim. Não é um movimento pacífico, ordeiro, como se apregou lá no início dos movimentos. Eu, imediatamente, no dia primeiro, na segunda-feira, comentava que era um ato... É, é extremo, eles já fecharam tudo na segunda-feira Era um movimento orquestrado anteriormente Eu vou protestar sempre em defesa, sempre em defesa dos movimentos Sempre em defesa de qualquer manifestação Mas que ela, ela seja respeitosa Com relação ao patrimônio público, ao patrimônio privado ao direito de ir e vir das pessoas Agora, aqui se a gente acha que vai ver um dia pelo retrovisor essa história toda e contextualizar né, historicamente, se foi necessário efetivamente, tamanho rigor, né? Eu, como jornalista, sempre defendi a liberdade de expressão. Essa é, é é pilar da nossa atividade profissional. E no momento em que você observa que alguém coloca uma contestação de forma mais consistente na rede, na, na, nas redes sociais, ou mesmo nós aqui da, da, da Jovem Pan, corre o risco de ser preso. Isso é grave. Há uma gravidade nessas decisões e que a sociedade deve estar atenta. Mas, vou, repito o que eu disse aqui no início, se não houvesse essas decisões do STF, leia-se STF, apesar de se atribuir tão somente ao Alexandre de Moraes, em que pese que a decisão final tem sido dele, não tem submetido, não tem submetido isso a plenário, é, se não tivesse tomado algumas decisões, eu acho que nós teríamos, nesse momento, nós estaríamos numa situação muito grave, de conflitos, conflitos graves. Né? Então, faço essa ponderação aí, e sempre deixando claro que a gente é, Defende a harmonia, a paz E que a gente caminha em direção à paz Na restabelecer Essa harmonia do país nesse momento tão dividido Eu
1: iria pro Calazan, mas eu vou eu, Você me fez pensar Eu não gosto quando vocês fazem isso comigo Porque eu, por natureza, eu já sou Um cara inconformado E aí, Edvaldo, você me fez pensar Vamos lá Você, você tem toda a razão, concordo com você Os atos extremos, de alguma maneira Têm que ser tolhidos as manifestações têm que ser, é, quando democráticas, têm que ser liberadas, sim. Não há problema algum. Pelo contrário, tem que se manifestar. Quem discorda tem que se manifestar. Mas não há aqui uma deturpação na República quando a gente, após a diplomação, vê o próprio Alexandre de Moraes indo lá no Sambinha, na casa do advogado? Não, não há, mente, não há. Não, é, não, é, não, não, é não, não, eu tô dizendo, não, não, é. não, peraí, peraí. Eu só tô dizendo por que, que eu tô chegando nesse assunto. Porque não há ninguém para tolir esse tipo de coisa. Sim, há sim, pra, sim. pra tolir outros tipos de coisa. Mas aí o cara vai lá, vai num sambinha, toma aquele skin esperto, um vinhozinho daquele um que você sabe que, que é, realmente é muito bom, tem uma festinha, tem um pagodinho. Mas, e aí deturpa a se...
3: Dialética, dialética. Então, um conceito da filosofia? Né? Dialética, né? É. Dialética de Hegel, então, porque disse quando algo acaba alimentando outra coisa e essa outra coisa retroalimenta algo, entendeu? O que está que alimentando o quê? Porque o foco meramente eleitoral já passou. A pergunta não foi para mim, não, né? Mas, enfim, é porque eu essas posturas aí que, que o Paulo que citou, sabe? Essas piadas, assim como o Barroso, na véspera da eleição, colocar musiquinha já vai tarde, isso aí também tem retroalimentado o ânimo nessas mães. Segura aí, Carlos eu sei que
1: você está ansioso para ela falar, mas... Não tô não, estou Ô Edvaldo, é só isso, assim, e quem é que vai frear aqueles outro, a, a, aquilo que também incomoda a República? Quem é que vai frear? Só estão freando um lado.
4: Paulo, está na, tá na pauta, está na mesa essa de debate, né? Eu acho que esse debate... Os, os deputados federais, e senadores, né, os órgãos do judiciário, de alguma forma, vão trazer para o debate esses limites para o STF. Vão ter, vai haver limite? Qual é o limite? Eu não sei. O que eu sei, Paulo, de verdade, essa questão de retroalimentar né, o processo aí da, da dialética. É bonito essa palavra, vou incorporar. É, é, achar que quem faz a violência é, é as decisões é, também é meio verdade, né? Uh, tem um Se, se do... você me permite. Eu gostaria pode... que vocês ouviram. Não, conclui, 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 conclui. Eu só quero falar uma, uma, que é muito bacana o um documentário que o UOL fez. Ele não é, pode ser quanto o UOL, mas assistam Vozes de Bolsonaro. Ele diz que esse movimento já ganhou corpo sem Bolsonaro. Como ele vai se desdobrar não se sabe. Isso está consolidado o, o movimento só tem Que harmonizar, pacificar Encontrar um ponto de equilíbrio Para fazer a oposição E a oposição não é, me desculpa, violência né? Esse país não pode caminhar para violência Tem que encontrar o meio termo Até esse momento não há prova nenhuma, nenhuma de que Houve algum tipo de fraude Deixo claro, não há prova Apenas a construção da narrativa Baseada em uma série de argumentação Muito frágil então, o presidente toma posse dia primeiro. acho que imediatamente, no dia 2, ele vai mandar desocupar todas essas áreas, né? vai acionar, sei lá, as forças de segurança, e aí que está o grande problema. Vai haver conflito? Vai haver confusão? Não sei. Se busca, né? Vou insistir sempre na harmonia. Mas, Paulo, respondendo a sua pergunta, é, há um debate, há um debate posto com relação aos limites do STF, às decisões né, monocráticas de um ministro acho que o Calazans pode falar com mais propriedade né, com a advogado oh, a respeito eu, disso
1: não, eu, vou entrar, eu vou entrar com o Calasano na seguinte situação, a gente fala sempre de freios e contrapesos na, na questão nacional, na questão da república na questão, nessa questão toda, mas os freios não estão sem óleo e os pesos não se soltaram todos e caíram já?
3: totalmente desconfigurado, absolutamente não começou agora, inclusive eu só quero deixar claro né em boa parte eu concordo, inclusive com, com o Divaldo, em que em nenhum momento eu fiz uma afirmação que ela é uma afirmação fechada, de que exclusivamente essas decisões causam manifestações, não é isso, mas elas se retroalimentam, elas acabam impulsionando, impulsionando inclusive a presença de pessoas mais radicalizadas dentro dos movimentos, que, que, que se dispõem a fazer atos de barbárie, como fizeram barbárie lá em Brasília, injustificáveis, Diga-se de passagem, até pelo bem do movimento, das pautas, se é que tenha uma pauta com clareza aí, quem fez as barbáries lá em Brasília tinha que ter sido preso na hora. Agora, é, com relação à questão dos freios contrapesos, está completamente falho isso, absolutamente. A gente está tendo, veja bem, o Alexandre Moraes, é, a, sabe, não foi hoje, acho que hoje mesmo, apresentou o voto dele no julgamento da ação que trata sobre a questão do orçamento secreto, favorável ao orçamento secreto. Vê se isso é condizente, se é coerente com a postura que ele tem tido, porque o STF durante o governo Bolsonaro interferiu descaradamente em questões assim absolutamente sem, sem razão jurídica, não estou dizendo política, mas sem razão jurídica na questão do, 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 da indicação do diretor da Polícia Federal. Não, eu imagino que isso pode gerar algum problema, então eu vou interferir no Executivo para evitar a possibilidade. Espera aí. Se ele cometer alguma coisa depois que for nomeado, já existe lei de improbidade administrativa, já existe legislação que trata de impeachment o STF. Não tem que avocar para si a atividade administrativa como ele avocou porque E quando ele faz isso, ele violou o princípio dos freios e contrapesos. E agora, para ver como isso realmente era uma visão política dos ministros, sim, a prova é que agora o Alexandre Moraes, que sempre concordou com essa invasão, vota favoravelmente ao orçamento secreto. Oh, uma, 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 absolutamente é, mas ele,
1: mas, mas ele pede para tirar da RP9 que ser RP6, né, para ter transparência. Tem uma, não, mas tudo bem, tem uma diferença pode... aí, ah, né?
3: Tem mais sutil, porque eles têm discutido muita questão conceitual estão criminalizando a opinião. Esse é o problema. Aquela pessoa tem que deixar isso claro, Edivaldo, Eu sei que você concorda com isso também. Não estou nem contestando você, né? Assim, aquela pessoa, por exemplo, que está dentro desses movimentos aí, que está indo da armada Sabe, já tinha que ter feito revista há muito tempo, porque quem está lá tem que se submeter também, porque não está numa terra estrangeira. certo Mostraram aqui em Maringá, nós debatemos aqui a violência é, contra um repórter, ninguém aqui concordou com essa violência. Então, se tem gente armada, leva para cadeia entendeu Tem que se submeter e leva, leva para cadeia. Agora, porque esse está cometendo um ato concreto. Agora, simplesmente falar contra a urna... Sabe, questionar o processo, ficar no âmbito das ideias. Eu fico parado lá com uma faixa questionando o processo eleitoral. Isso não é crime, isso é liberdade de expressão e isso também está sendo criminalizado. Ou seja, Alexandre de Moraes age contra conceitos. E no momento que ele tinha que debater um conceito, que é esse conceito aí do orçamento secreto, ele votou de um modo que muito mais beneficia o Centrão e o Congresso do que a
2: nação. Mas, você tem uma... A Twitch, francês, você ah. tem? Há uma nova narrativa... Contra a liberdade de expressão. Essa nova narrativa, ela se atém à questão lá do, do movimento que houve em Brasília. Aquilo que houve em Brasília não configura a ação dos patriotas, de jeito nenhum. Eles nunca agiram assim. Eles sempre foram pacíficos, certo? Quem está provocando, botando fogo no Brasil, não são os patriotas. Quem começou a colocar fogo no Brasil foi o próprio Alexandre de Moraes, com seus excessos de multas, de ordens de prisão, tapando a boca das pessoas, dos políticos, e agora já está chegando em Maringá.
4: Né? Tweet... Twitch... Não, é violência contra mim porque eu comprei um carro novo, comprei um apartamento novo e fiquei rico, eu posso ser assaltado. É mais ou menos essa lógica, então, que você está usando, né? Qual? É mais ou menos essa lógica, é culpa do cidadão, então. É culpa lá do cidadão, só um é responsável por isso. Quando alguém vai queimar carro no meio da rua e faz confusão, tem que ser preso. Tem que saber se é patriota, black bloc, petista, tem que ser preso Não o é o perfil dos patriotas. É, isso aí, deram é, tiro, lá, deram um tiro do do na, na Polícia Não Federal é lá no Pará. Não é perfeito. Agrediram pessoas aqui em frente então é. à vanha, aqui em Palhoça. Houve mais é. mais problema lá, tem tem sido conflito em todos os locais, Francisco. Eu vi Cuba, tem Venezuela, em vários locais. Ah, mas, mas aí, aí é. as
2: pessoas por causa de manifestação.
4: Ah, tem São Afeganistão, tem Estados Unidos, aí também não, essa tá coisa de ficar. Agora, ah, claro, não vai acontecer isso, não a... vai acontecer isso. Tá, 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 o que precisa, o que precisa? Por uma opinião, um ponto de Edivaldo,
2: Estão colocando ter... as pessoas na cadeia por
4: ter opinião? Concordo, foram plenamente pode. com isso, mas não dá para defender. É, é, é violência pode. como aconteceu no Brasil. Não dá para defender. Aquilo não dava, aquilo não é patriota, Aquilo foi petista, aquilo foi black bloc, não, não. aquilo é violência, aquela destruição do patrimônio público, patrimônio privado. Aquela menina, Gabriela Braga, maquiadora, perdeu o carro, tudo que tinha dentro, chorando nas redes sociais. Era uma cidadã Não é corrupta.
2: o perfil do Crime, patriotas.
4: criminoso. Isso é patriota é brasileiro. Isso, para o movimento. Isso é patriotado Eles de brasileiro. não fazer isso. Brasileiro, brasileiro. brasileiro. É brasileiro. É. Quem fez aquilo lá foi brasileiro. Segura
1: aí, você. Ah, sim. Segura é aí, assim. você. Ó, 6 horas e 56 minutos. Repita. 6 horas e 56 Vamos lá da Beltrame Imóveis. Hoje o Celestino não tá aqui pra fazer aquela parte...
6: Tá tem. lá em Urubicí, ah, com o Toninho Beltrame. Ah, inclusive, é. ele mandou você e, dar esse recado. Aqui. É, tem mais alguma coisa quase que ele uma, pediu pra uma falar? Ele falou que vai trazer presentinho pra eu todo mundo tem aqui.
1: Chocolate pra Doutora
6: Monique. E, Isso aí, ah, pra todo ver mundo, ver a pra a a bancada inteira. Pra você a você bancada inteira. não, aqui no forma.
1: Polonó, Beltrame Imóveis. Ah, tradição, confiança, de bom negócio em Maringá. É com a Beltrame Imóveis. Eles são especialistas em vendas, locação, loteamento e compra. A Beltrame Imóveis é a melhor opção para você que está procurando um imóvel residencial ou comercial. Tá pensando no imóvel? Tem que procurar a Beltrame Imóveis. Você pode consultar no site ou entrar em contato com a equipe lá da Beltrame Imóveis. Você vai encontrar a melhor opção para sua moradia ou para o seu negócio. Central de atendimento da Beltrame Imóveis. Anota aí. 30, 32, 32, 32. Repita. Eu vou repetir já, Tiaguinha. Fica tranquilo. 30, 32, 32, 32. O Instagram é arroba Imóveis. O site é beltrameimóveis.com.br. Quem procura na Beltrame, acha. E aí, eu vou mandar um abraço só pro Toninho Beltrame. Pro...
6: O... o Celestino não volta. Faltou Tô o você não vai ganhar, você não vai ganhar. Não, 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 Você
1: não, não, vai não. perder o presente, Acendo hein? Se você não trouxer chocolate, eu não escalo mais ele. Aí tá. fica fácil. Ixi.
4: Ó, <risos> né? é, é ameaça, é ameaça. C tá
6: especial pro Paulo Caetano
3: Gente, e também pro Luiz Neto, não, que tá morrendo de saudade. É, viu? o Luiz, Luiz Neto falando tá toda vez. Tá Cadê, com o saudade? O Cadê o Celestino? Cadê o
1: Celestino? É isso aí, ele falou para mim hoje, mandou um WhatsApp perguntando do Celestino. Ó, Beltrame Imóveis, vou repetir o telefone, 3032-3232, 32 32, tá procurando um imóvel? Tá procurando? Quem procura na Beltrame...
6: Acha. Acha. Só reforçando o telefone para plantão Então é o 988
1: 2780 Ó oh, Até isso eu tenho agora Ajudante Ai, 6 horas e 58 o Nosso tempo tá quase acabando Eu vou pedir pro Thiago trazer aí O resultado lá Da votação Do Supremo Tribunal Federal Sobre as emendas de relator Ou orçamento secreto Como queiram Thiago, como é que tá a votação Exatamente. Até
6: o momento está empatado, quatro votos a favor contra, quatro votos contra. Carmen votou? Lúcia está votando nesse momento. Quem votou a favor primeiro Isso, ou contra? a favor. A favor primeiro, Nunes Marques, André Mendonça, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Todos votaram a favor. A favor. A favor. Agora contra. Contas?
1: Quem votou contra?
6: A presidente do STF, Rosa Weber, Edson Fachin. Barroso e Luiz Fux. Quem tá votando agora? Neste momento, Carmen Lúcia.
1: Vai, vai, vai acompanhando aí, enquanto eu vou falar Ela aqui, fazer,
6: fazer um girinho aqui. Ó,
1: enquanto isso, a Câmara dos Deputados adiou análise sobre o orçamento secreto pra próxima semana, porque tudo é uma moeda de troca em Brasília, é impressionante. Segura aí, Calazans, seu tweet final sobre essa votação e tchau.
3: Espero que votem contra e que seja anulada essa aberração desse orçamento secreto. Boa noite. Deus te abençoe.
2: Francesito. Diz que o presidente da Câmara está orquestrando o um movimento de deputados para conseguir, para votar favoravelmente. Para conseguir para eles o Ministério da Saúde, que é um dos que tem. Um dos ah, ministérios é o
1: PP que, que tem é o mais Ministério recursos
2: Saúde. no país. Está sendo
1: negociado Engaçante. para a próxima semana. grupo de Brasil, 150 deputados. Brasil não é fácil, não. Edivaldo Marcos, a sua opinião sobre essa votação e todos os melindres que. Ilegalidade
4: avalizada pelos deputados, né? Exatamente. E que é. acabou caindo lá agora. Mandando, com O STF, Edivaldo, que agora o é que tem que dar os pulos dele fazer uma coisa correta estão agora, mandando. passar uma régua Mas pelo ali. visto, eles vão aprovar. É, eu vou mandar um abraço aqui pro André Salvati, que ele não sabia. Pescador profissional, ele não sabia que São Peter nada mais é do que tilápia do Nilo. Um abraço e boa noite a todos. Oh, eu também não sabia. Ah, você fica sabendo agora que São Cara, Peter. Posso fazer São um Peter, Peter? Na verdade, é o peixe que causa uma
3: confusãozinha é no final do programa. Peixe... É o peixe Deixou é o menino é bimba. animado aqui, ó, é bimba. o você bimba. quer falar palavra vocês deixar... Um
2: assunto que nós comentamos ah. outro dia, aquele caso de... Obstacular obstacularam a a compra de 98 blindados pelo Exército Já está liberado. Já está liberado, só isso. Ué, doutora Monique, tchau. Ué. E a sua opinião sobre é, o orçamento secreto do STF
1: está votando agora, agora, nesse momento. Está 4 a 4.
5: Eu espero que eles votem contra, né? É o que a população espera, é aquilo que a gente quer ver, a gente precisa nesse momento.
6: Vamos
1: atualizar essa votação?
6: Carmen Mússia acabou de votar contra. G... Então, placar atualizado: 5x4 contra. Gilmar Mendes Gilmar votando Mendes. neste momento.
1: 5x4 mas... contra. 5x4 falta o Gilmar. Falta quem
6: mais? Sabe? Ixi, Gilmar, daí Gilmar votou. O Nunes votou. O André Mendonça votou. O Moraes, Toffoli votou. Rosa Weber votou. Edson Faquin, Barroso, Lewandowski. Falta Levan... Isso aí.
1: Lewandowski e Gilmar Passou. Mendes.
3: Pa... Liberado o orçamento
1: secreto? Liberado orçamento secreto? Nós vamos falar amanhã. Liberado, Calazan. Eu voto que tem. Então vamos fazer tá um bolão. Liberado? Liberado. Eu acho que eu vou vou, vão liberado, liberado doutora liberado. Você acha que vão
2: liberar, a Francês? Ah, eu não tenho opinião formada, não. Eu vou esperar.
3: Coluna do
2: meio. Ai, ah, é coluna do meio. Gilmar, em dúbio.
3: Gilmar e Lewandowski?
2: Eles, eles não Ah, eram. não vai aprovar
1: <risos> Vai aprovar. E se eu não me engano, vai, se eu
2: não me engano, cara. eles
1: desculpa, não Se eu não saudável. me engano, eles, os dois estavam na festinha é, lá, lá no né? samba, na festinha do, do lá, Cacai. Lá com
3: o Cacai <risos> junto com o Lula e companhia <risos> oh, meu Deus. Libera Pô, o ministro da Saúde <risos> do tudo negociado.
4: Ai, meu Deus. Gente, isso aqui não é pra amador, não, né? Não, depois da mudança na lei das estatais lá, 366 a 64 é, voto Aquele Eu Aquilo não vou cansar de senhor. falar isso, né? ah, Carlos
3: Zambelli, Eduardo Bolsonaro. A turma, a desse que, que silêncio, que você falando. viu, Maringá? Maringá? o Maringá, 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 você sabe
1: como votou, Maringá? Os Maringães sabem como eles votaram? O Nishimori não deu as caras, não apareceu não. pra votar.
2: Ah,
1: é... O Faúr votou contra. Só para. Rica Ricardo e Enio votaram. A favor. São do mesmo
2: partido? São antagônicos. Você ouve, você entende. Pode ser PP como PT, né? É, parece.
1: É sete horas e dois minutos. Repita. Sete e dois. Nós estamos encerrando o programa agora das 18 E eu tô amanhã. Eu vou dormir por aqui mesmo. Amanhã às sete da manhã. Eu já tô de volta aqui com vocês, mas com outra rapaziada. Como diz o meu amigo Edivaldo, pra gente bater esses papos aqui. a gente falar de informação e de opinião pra você. Na Jovem Pão Maringá, que é a frequência certa. Tchau pra vocês, tchau francês, tchau calazans, tchau doutora Monique. É sempre um prazer do doutora Monique. Está estarmos juntos aqui, tchau Edvaldo Magro. senão você vai fazer igual o Celestino, me mandar o um whatsapp e falar, você não gosta mais de mim? é, ele
6: faz drama, ele é sensível faz... ele, ele faz... veio pra
4: bancada mais velha é. 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 esse aqui é o um conselho é. de anciãos a Jovem Pão de manhã. sagitarianos sou... são dramáticos <risos> e tchau Tiaguinho tchau Paulinho, até amanhã
1: até amanhã, Ó, essa aqui você já sabe a Jovem Pão Maringá, 101,3 a maior cobertura do norte do Paraná, 27 anos 4 milhões de ouvintes e o nosso compromisso aqui é sempre com a verdade. Tchau para vocês, até amanhã. Vocês vão me acompanhar? E Às sete da manhã eu tô de volta. Tchau. E sem música, hoje.
0: Você ouviu o Jornal de Maior Audiência de Maringá e Região. RCC News. A opinião, a opinião de, de nossos coment... comentaristas não reflete necessariamente a opinião da Rede Catedral de Comunicação.